2: diretta dal pianeta dei liberisti Leoni Files. Un podcast dell'Istituto Bruno Leoni di e con Carlo Amenta, Serena Sileoni e Carlo Stagnaro.
0: Buongiorno a tutti e bentornati ai Leoni Files. Carlo Amenta c'è e non c'è, nel senso che è presente ma non può parlare. Esagerato Carlo Stagnaro. Voi uomini non potete nemmeno una piccola operazione alle corde vocali che subito suonano le campane a moto.
1: No, beh, però Carlo è uno dei, migli- dei miei migliori amici e ci tenevo a ricordarlo.
0: <ride> però ci siamo consolati presto, vero Carlo Stagnaro?
1: Beh sì, Ci certo. siamo consolati
0: presto e lo abbiamo ben presto, eh, diciamo, rimpiazzato, rimpiazzato molto bene direi, e quindi do il benvenuto con grandissimo piacere a Michele Boldrin. Ciao!
1: Michele, no, Michele. No, questo è l'unico caso della storia in cui l'auto sostitutiva è molto meglio di quella che hai portato dal meccanico.
0: Assolutamente, però, Carlo sei
2: uno struzzo,
0: <ride> ha... allora,
2: ciao ragazzi. Grazie,
0: ciao Michele, benvenuto e grazie di aver partecipato a questa, a questa puntata. Un
2: saluto anche a Carlo. Ci siamo visti eh, otto giorni fa, so, dieci giorni fa. mi Insomma, la settimana. Quell'altra, che era Palermo, e si sì, mi aveva annunciato.
0: Eh sì. Carlo, Carlo mi eh, sta scrivendo. Fo-
1: vogliamo ricordarlo così. Eh, eh,
0: Carlo mi stato stato scrive, stato vi, stato saluta, stato vi saluta, censuro il turpilogo con i confronti di Stagnaro <ride> e, e mi scrive Valdrine numero uno.
2: <ride> eh, ecco, ecco, Buono. Cosa fate voi di solito in questo consesso di... No, in,
1: questo, in questo consesso noi scegliamo degli argomenti e ne parliamo eh, nel modo più serio possibile. E l'argomento... Ma più serio possibile per con... noi, che sono esatto, plasticelle sì, molto esatto, bassi. È... non sono
2: l'ospite giusto.
1: <ride> no, però no, abbiamo dimmi. trovato un argomento che per te è perfetto, Michele. Cioè ora è, è ovvio che in questo tempo, in questo periodo il tema che tiene banco è, è il coronavirus, però abbiamo visto una dichiarazione ieri del ministro dell'ambiente su cui vorremmo un tuo commento nel quale ti chiedo di mettere al massimo dell'empatia di cui sei capace. Il ministro dell'ambiente, verso chi, vedi te, verso chi ti pare, insomma. verso Costa, verso il ministro Costa, il quale ha detto che osservando, osservando i dati sulle emissioni cinesi, che sono chiaramente eh, le emissioni di CO2 che sono chiaramente crollate nell'arco dell'ultimo mese, si capisce che se ci impegniamo ce la possiamo fare a risolvere il tema del riscaldamento globale.
2: Basta la peste bubonica ed è fatta, peccato che non sia un virus, ma insomma... Sono... <ride> possiamo sempre fare qualcosa distruggiamo tutte le fabbriche che fanno penicellina così ce la possiamo fare anche di più
0: ammazziamo anche tutte le mucche
2: Ah, sì, dai. Tanto visto che vogliamo far fuori circa il 30-35% dell'umanità, eh, prendiamoci problemi. Vabbè, è, sono saggi. Cosa critica? Eh, sì, questa cosa è la globalizzazione, è un po' buffa, però evidentemente. Ma d'altra parte, è il prodotto. Io l'ho detto, poi mi hanno. Sono stato anche zitto perché in queste eh, situazioni impossibili. Già è difficile ragionare in Italia. In queste situazioni è perfettamente impossibile, viene accusato da tutti le cose peggiori, con tutte le peggiori forme di isteria. Questa è una cosa grave, ovviamente, ma non è che le cose gravi sono tutte la fine del mondo. Non so se sia la cultura dei tempi o la semplificazione giornalistica o semplicemente la voglia di farsi notare. Non è che il mondo gira 0-1 o va tutto bene oppure c'è la fine del mondo. No, sono le cose gravi vanno affrontate come cose gravi. Con... Procedure incrementali, eccetera, eccetera. Mi sembra ecco, una cosa grave, ma non è la fine del mondo. Avessimo fatto meno, avessero fatto a meno i media, e gli interessati a descriverlo come fine del mondo, forse non avremmo neanche i problemi che abbiamo. Evidentemente,
0: ecco. A proposito proprio di questo, della la globalizzazione
2: c'entra niente. Non ho capito cosa c'entra la globalizzazione perché ci sono gli aerei. Beh, la gente eh, viaggia e le merci viaggiano. Il virus viaggia. No, siamo tutti a casa. No, Se le voi... merci, poverine, non c'entrano niente perché altro sono le persone. <ride> sulle merci non credo si trasmetta trasmettano.
1: No, io credo che il punto sulla globalizzazione di chi lo fa sia che questa roba qua, poiché le filiere di produzione sono ormai globali e interdipendenti, la paralisi di uno stadio della filiera, per esempio un fornitore di qualche bene in Cina, il tipico esempio è quello dell'iPhone, rischia di paralizzare tutta... Eh, Ma guarda, eh,
2: ti dirò una cosa, visto che abbiamo poco tempo, due osservazioni. Una generale. Se la... Se la della produzione non fosse globale, ma fosse locale, il rischio sarebbe ancora più alto. Perché? Perché basterebbero piccole perturbazioni locali per creare disastri. Così almeno uh, solo qualcosa che abbia un effetto globale. ti riduce eh, la capacità di produzione, l'attività economica, le condizioni di vita. Altrimenti saresti soggetto, come si era un tempo, a continui problemi locali, fra cui le carestie. Che per la distribuzione del cibo, sia della produzione di ciò che mangiamo, sia mondiale, aiuta in realtà a prevenire, quindi chi parla di queste cose non sa nemmeno la storia.
1: Sì, e poi banalmente, ah, cioè. Michele, scusa se ti interrompo: senza eh, globalizzazione, no, però... probabilmente saremmo anche tutti più poveri, quindi avremmo meno sì, da sì. perdere. Cioè, dire, no? certo,
2: certo, poi si scordano che la globalizzazione, quello che chiamano globalizzazione, è intanto che l'effetto del fatto che per mille ragioni, eh, ma soprattutto per iniziativa individuale, da uh, 500 anni almeno, 600 anni almeno, abbiamo iniziato noi con il nostro rinascimento, uh, gli esseri umani cercano di utilizzare scienza e coscienza per stare meglio. Si l'avevano fatto anche prima, però a un certo punto siamo riusciti a capire che esiste un metodo scientifico. Ma andiamo avanti. Guarda Comunque, sulla...
0: probabilmente che... quando, quando, grazie alla globalizzazione, sarà più facile far viaggiare il vaccino eh, anche per questo virus torneremo forse a pensare che non è poi una cosa così malvagia. E
1: magari potremo salvare Carlo Amenta, esatto una vittima, vittima della, della globalizzazione. globalizzazione
2: all'internet grazie anche all'intervento no, libertaria... ca- no
0: Carlamenta è sullo scoglio siciliano quindi <ride> sta <libera. ride>
2: ma mi sembra che sia arrivato anche a Palermo no? sì
0: sì, beh, sì, sì. sì.
2: Da, dal nord Ber... dal nord guarda quindi... storicamente
1: i bergamaschi che, che si vanno si in Sicilia questo. fanno casino e basta
0: questo è un sud che si rivendica a <ride> questo giro è un sud che si rivendica
2: ma visto che avete invitato un chiacchierone, lascia che aggiunga io non sono nemmeno convinto che questa cosa se non si fanno ulteriori tragedie ed ed errori abbia questo grande impatto economico. A mio avviso c'è un errore, perché siccome la catena della produzione influisce soprattutto sulla produzione di beni durevoli, i beni di consumo durevoli normalmente se ne può posporre nel tempo l'acquisto. Se la Cina riprende, come tutti gli amici là mi dicono, riprende entro marzo, in parte ha già ripreso, la ripresa è progressiva, hanno dubbi appunto su Ubei, ma Ubei è... Insomma, è marginale alla fine. Questa cosa sarà un glitch, un bip nella crescita mondiale. Poi, dopodiché, la crescita mondiale aveva già rallentato e rallenterà perché erano dieci anni che eravamo in espansione, ma questa è un'altra questione.
0: Sentimi, che a proposito di effetti che sembrano certi e quindi già la classe al governo si, si attiva e che forse invece uh. non c'è bisogno, diciamo, di, 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 di tante misure: deficit e, e più spesa pubblica, già stanno mettendo le mani avanti che hanno bisogno di più soldi per affrontare l'emergenza del nuovo coronavirus, sia l'emergenza sanitaria che poi l'aiuto alle imprese, alle famiglie e via dicendo. Ma è una, è una scusa? In realtà metteranno mano prima al deficit e poi al nostro portafogli come sempre o effettivamente è un bisogno reale, concreto? Cioè per una volta non è la storia al lupo al lupo? Ma
2: guarda, vale quello che ho appena detto, vale quello che ho appena detto. Cioè ieri ero con Andrea Giuricin. Sì, l'impatto sul turismo lo vedo, io sono a Venezia lo vedo, era già iniziato, posti come Venezia in particolare quest'anno prendono una legnata. Qui ci serve da fare tutta una riflessione su cosa vuol dire avere, essere diventato un paese sempre più dipendente, almeno al margine, dal flusso turistico, della sua crescita. Ma lasciamo stare. A Venezia c'era già l'effetto acqua alta, la botta del coronavirus è stata abbastanza pesante, cioè è tutto vuoto e quindi nella misura in cui devi offrire dei, degli ammortizzatori sociali, devi offrirli anche a questi piccoli imprenditori che di fatto sono il nostro settore turistico e qualcosa che dovranno fare. Tolta quella, non vedo nessun altro effetto francamente, non, noi, nel caso cinese hanno chiuso due terzi del paese, ecco, forse un po' meno, un mezzo oramai, allora avevamo previsto due settimane e mezza, tre di vacanza, ormai sono sei quasi, quindi per il doppio. E quindi eh, l'impatto sulla produzione, sull'attività economica, su tutto c'è, nel, nel caso nostro cosa abbiamo chiuso?
1: Io secondo me Michele, io sono un po' più pessimista su questo Michele, nel senso che, allora, su, per due ragioni diverse. Una è bisogna vedere quanto vanno avanti i divieti di tutti perché i di divieti di tutto in circa metà del paese eh, spingono anche le persone a consumare meno, investire meno eccetera e poi perché ci sono altre filiere oltre a quella turistica che mi sembra possano avere impatti negativi penso alle esportazioni per esempio di beni agroalimentari, no? Eh, paradossalmente ci troviamo nella situazione in cui il parmesan cheese sarà più sicuro rispetto al, al parmigiano sarà percepito come un bene più affidabile percepito,
0: percepito, perché non credo che sia reale.
1: No, no, percepito, è un tema di percezione però, sai, percezione di queste sì, robe sono. Sì, sì,
0: sì, assolutamente.
2: Guarda, non mi ci metto: nel senso che per adesso io osservo che la le, proib- le restrizioni all'attività economica sono anzitutto nel settore pubblico, dove comunque la gente guadagna lo stipendio. Io che sono quest'anno vigile a che finito con voi, farò lezione usando Zoom ai, ai miei studenti, come faccio da dieci giorni. Sull'attività economica privata. Ripeto, a parte il settore turistico, alcuni bar che ho visto chiusi eccetera eccetera, ovviamente il vuoto in hotel e aerei non ho. Può essere che ci sia quello che tu hai detto Carlo, però vedremo, vedremo perché dipende molto dalla nostra capacità di spiegarci e dipende anche dall'ipotesi che il resto del mondo andrà in paranoia sui prodotti sì, italiani. Sì, dipende, cosa, da, quanto dureranno,
1: cosa... scusami, se dipende sì. da quanto dureranno tutte le cose. Se lo stop è eh. di due settimane, un conto, se lo stop è di due mesi è diverso, no?
2: Assolutamente, per carità, se questa cosa diventa... Per quello che dico, aspettiamo un attimo, come vado dicendo da tempo, questa cosa si evolve, come ho ripetuto fino alla nausea, sia personalmente che con Ilaria Capua. Guardate, è un virus di una certa gravità, bla bla bla, però così, il resto non lo sappiamo è inutile che disegniamo catastrofi facciamo grandi discorsi, impariamo come funziona e facciamo uh, rolling plan come per le persone razionali fanno.
0: Però una cosa che già forse possiamo vedere cioè non, di, di quelle che possiamo anche non aspettare a me pare questa cioè, è, è comprensibile, è giusto diciamo è giusto che in momenti di necessità la spesa pubblica aumenti perché la spesa pubblica serve per affrontare spese irrinunciabili per servizi rinunciabili se quei servizi se c'è bisogno di, di più di quei servizi la spesa aumenta ed è più che prevedibile e giusto però proprio per questo è importante che i conti siano in ordine cioè la mia preoccupazione non è tanto che ora il governo possa fare più deficit è che il nostro governo con i nostri conti pubblici che arriva impreparato a una situazione e forse per il futuro tra le tante cose che potremmo imparare, se solo volessimo, da questa esperienza, è che i conti vanno tenuti in ordine proprio per le persone che hanno bisogno, nei momenti di bisogno, non il contrario rispetto a quello che normalmente si racconta. Ma assolutamente, Lo dico
2: per un'altra lezione, eh, quindi dovremmo spendere nel breve periodo, per esempio, per allargare un po' la nostra offerta di uh, camere, come si chiama, di, di, di terapia, intensiva. Care unit, scusami. terapia intensiva terapia intensiva e dovremmo fare una riflessione che vedo che è emersa noi ne parlavamo da tempo su Liberi Oltre con gli amici un discorso che in un certo mondo si è fatto e tutti ignorano sul fatto che la maniera in cui si è gestito il sistema sanitario la maniera in cui si è cercato di controllare il deficit tagliando uh, laddove non si vede scuola e sanità e sulle cose più importanti ci sta riducendo mostruosamente la qualità del servizio uh. e sta generando una mancanza di medici che adesso si vede solo un po' anche se molti dicono si vede già tantissimo è che sono uh, non guardano al futuro al futuro si veda drammaticamente Ecco. Uh. C'è bisogno di un'inversione di politica se vogliamo imparare qualcosa da questa crisi non ha nulla a che fare con la spesa pubblica immediata uh-huh. ha a che fare con come paghi i medici come li assumi come la facoltà di medicina e tutto il resto.
1: Ecco Michele da, domanda da 100 milioni di dollari se ti telefonasse il presidente Conte chiedendoti di affiancare Mariana Mazzucato e Guter Pauli
2: <ride> e di suggerirgli tre cose da fare subito, si cosa gli diresti? Se rifiuterete, <ride> gli direi: Guarda, la prima cosa da fare è eh, di me, eh, licenzi mm. i due, la seconda i <ride> metti, la terza quello io. Tre, Andrea. No, allora siccome deve rimanere in potere, andiamo nell'ordine giusto: anzi, non si dimette per ultimo, licenzi i due. Mette noi a, a governare al posto suo, posto incapace <ride> e poi si dimette,
0: e, <porsi> di <ride> e va in vacanza. Eh, ma Va bene.
2: Vera, vera, lo mandiamo alla, libreria, alla library
1: di New York, invece, No, cioè, no, lo mandiamo in via. una piccola libreria a vendere i libri, scusa, noi ci abbiamo esatto. un dente avvelenato su questa roba qua, esatto. senza poter fare lo sconto.
2: Esatto, <ride> ah, esatto. Ah, perché lui è un altro dei teorici, della... è Beh, che ci è il
1: presidente del consiglio del governo che l'ha fatta questa roba, quindi diciamo è ne ha la responsabilità. Abbiamo...
0: Andiamolo, andiamolo Comunque, abbiamo un sacco di lezioni da imparare da questa vicenda, io temo non, non voglio fare la Cassandra malaugurante ma temo che non ne impareremo nemmeno una
2: l'altra lezione <ride> devo dire che abbiamo è che invece di fare tanti annunci e poi cullarci sugli allori ah, bisogna fare l'opposto, stare zitti, lavorare e poi quando oh. sei riuscito a dare il risultato magari dici, visto ce l'ho fatta perché ci ce pensato
1: sì, questa è la cacofonia comunicativa, oggettivamente è un problema, e anche il completo sbandamento per cui nei giorni pari è poco più di un'influenza e nei giorni dispari invece è la peste nera.
2: Ma a me pare che da certe fonti sia sempre stata la peste nera, poi hanno avuto detto per qualche giorno poco più di un'influenza scoppiazzando male le cose sagge dette da altri perché avevano preso il, per- il terrore che i loro elettori in Lombardia e il Veneto gli hanno cominciato a urlare. Francamente se penso al circo che è scoppiato in Italia attorno al 21-22 gennaio ed è durato almeno due settimane è imbarazzante. Imbarazzante il terrore diffuso fra la gente. L'assalto, gli assalti ai supermercati, queste cose a Milano e la zona, sono il frutto di quel circo. Se la gente non avesse avuto in mente che moriva istantaneamente, che bisognava barricarsi in casa per settimane, quelle cose non sarebbero successe.
0: Speriamo che ora non avvenga il circo
2: contrario, no? Sì, sì, no. Mi pare pare che adesso, in un certo senso, grazie a Dio, la gestione della parte sanitaria, è entrata in una fase di semi routine dove date tutti i limiti e le difficoltà del sistema sanitario
0: che è a menta è proprio una presenza inquietante a menta ah, no, ragione, questo giro è
2: una città barocca quindi è giusto che ci ricordi, <ride> che ci ricordi
0: Michele grazie noi non lo so Carlo forse ci dobbiamo augurare ma è cioè, no, un altro po' se...
1: <ride> no ma diciamola bene non vorremmo abusare no non vorremmo abusare
0: della cortesia di Michele Senti, a no giro. ma
1: approfittiamo approfittiamo del fatto che Carlo non c'è tiriamo fuori i nostri pregiudizi e sappiamo che alle sue latitudini le convalescenze sono lunghe quindi ne approfittiamo <ride> <ride> ora bestia ma gli vogliamo grazie bene mille. lo stesso
0: grazie Michele ciao Carli
1: Ciao, ciao ciao, grazie ciao, Michele. Ciao. E come sempre, solo anche
0: da Carla Menta che ce lo si. E scrive.
1: allasta al coronavirus, sempre, naturalmente. Eh?
0: Il vaccino, soprattutto. <ride> ciao ciao. ciao.